0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的来都来了，我是米蔻。Hello， 大家好，我是丸子。哎，我在想，以后我们是不是要换一个就是开场的方式？我在想，每次大家听我每周都是这个说法，会不会很腻啊？之后再说吧，之后再想
1: 。<笑>特别开心，就是给大家分享我们一个近期的 update， <笑>对就我们的节目在 podcast 上线了
0: 。对，就是如果你是苹果的用户的话，你可以去找那个 podcast app， 这应该是就是自带的系统自带的系统
1: 、嗯。然后在 podcast 里面，你可以找到我们的节目。对、嗯，然后同时小宇宙也有，但是因为小宇宙之前有三个链接，嗯、我们的来都来了，所以就是我跟。呃，小宇宙的工作人员聊了、嗯，他们就把我们三个链接并成了一个、嗯，所以之前订阅的可能会被系统取消了，嗯、所以在小宇宙里面对要重新订阅一下嗯
0: 、哦，好的。然后还是 as usual， 如果你喜欢我们的节目的话，呃，可以加入我们的听友群。就是我们听友群有很多这个跟就是大家有志同道合的朋友，然后经常在里面聊聊天，然后特别可爱的听众。对的，然后也可以讲一些自己的困扰，嗯、然后让大家来帮你解解惑，这个样子。今天我们要聊什么呢？今天聊自信心。实际是这样的，就是昨天，因为如果是上海的朋友的话，应该知道昨天的天气其实是很。g r o 的就是。呃，阴郁的，阴郁的，对。然后昨天我上午出去了呀，但是后来呢，我就回到家里面，就是我一直称这种天为宅女天啊，就是你最合适的其实是待在家里面，哎呀，喝喝茶呀，然后点个蜡烛这样。然后我就开始看那个 TED Talk， 就我们家现在电视上有 YouTube TV， 你知道吗？然后又特别方便。<笑>后来他 TED Talk 里面有一个人就在讲到自信心这个问题，然后后来你知道他那个链接是可以迭代的嘛，就是我就看了很多关于这个方面的这个视频，然后就想今天开一期给大。大家讲一下这个话题哦
1: 。那自信心的话，你以前成长过程中有特别自信心受到打击的事情吗
0: ？呃，有，<笑>就是 first of all， 我是一个心很大的人。<笑>
1: 对对，所以我才这么问你，因为我觉得能打击到你自信心还挺难的，<笑>是吧？哎，但是其实这个后
0: 面我可以待会儿说，就并不是是我不受打，不容易受到打击，嗯、而是我这个射手座的性格，就是会把很多这种打击我的事情给自动过滤。哦、但是有一个事情，就是在我成长过程中，我是记忆犹新的、嗯。但是记忆的其实不是这个事情，而是它这个给我自信心呃带来打击的这个感
1: 受，你能明白吗？你先讲讲你这个事儿
0: 。对，就是我那个时候刚刚到美国去的时候，其实刚开始学的是另外一个专业，叫做 electrical engineer。i n g 这个在国内叫什么？电电子工程吧、嗯，类似于这种专业。就是自己都笑
1: 了。
0: <笑><笑>对，然后就是像我这样的一个人，刚刚去是学 electrical engineering 的。我为什么选这个专业呢？其实是因为那个时候我姑姑她是呃这方面的一个 expert 吧，然后后来她就觉得，哎呀，其实学这个挺好的，在美国会有很好的发展。然后当时我也没有任何的概念，我就说，哎，那就学学看吧，因为美国其实调专业是很方便的事情嘛。然后我就学了。当时大二的时候，因为这个 electrical engineering 其实是要上实验课的，就是你知道，在美国你如果掌握了理论的话，其实它是更注重运用的。然后实验课呢是一个怎么流程？我先跟你把这个流程讲了，就是每次那个老<笑>。是 professor 会布置一个题目、嗯，然后这个题目你要他给你一周，你要先回去把那个电路给画出来，嗯、然后画完了之后，在下一周的实验课，你要把这个画出来的电路给它连上。就大概是一个这样的流程，然后基本上是两个人一组，然后当时我就跟我的 partner 把这个电路给画了，哇，更多的是他画了，<笑>然后，然后呢，下一周我们就要去连了嘛，然后连的上课我们当时大概是十个人左右，然后 professor 或哦那天那天好像 professor 没有来。就是两个韩国 T A 在那儿，然后当时我就问，就是我们是属于有什么问题你可以随时去请教 T A 的，嗯，然后后来我当时就举手了，我就说 T A， 他这个东西我不知道，你能不能帮我一下？后来当时那个 T A， 他我记得非常清楚，是一个 Korean， 韩国人，大概三十岁左右，戴眼镜，短头发，他那张脸我现在都记得，已经十几年了。<笑>然后他当时就说：“你这个都不会。”他说：“我天哪，你居然这个都不会！”然后他就哈哈哈哈哈,哈大笑了。我天！就当时我们那个实验室其实挺小的、嗯，就是他这么一笑，其实所有的人都往我们这边看了。我的天！对，然后当时那一下，我就觉得就是 very ashamed about myself。就是我后来回想起来，这种就是。觉得自己很丢人是哪里来的、嗯？就第一个是，的确我不喜欢这个专业，我也没有这个专业的 talent。嗯，对。然后我也的确是不会这个 ，maybe 也是一个很简单的东西，但但是在那一刻，我真的是觉得太难受了。是，对，就是这个是我成长过程当中，就是让我觉得非常打击我自信心的一刻。也的确，在那一节课之后，我就真真正正,正正的开始反思是不是要转专业这个事情。当然，这个。并不是说是唯一的因素，但是它可能是压倒这个骆驼的最后一根稻草。嗯
1: 、他这样做确实是挺过分的。
0: 嗯，对
1: 啊、哎，学生，我觉得不管是什么问题，你不知道。都是很正常的事情，嗯，你顶多说你没有好、嗯，他可以说，哎，你没有预习或者说没有复习好我上一节讲的内容，嗯，但是你嘲笑人家有点过分。
0: 对我当，我当时的确是被当众嘲笑了、啊、我觉得这个是很过分的。的、哦。这个事儿其实后面的转变是很好的，就是我后来回到宿舍，我就特别难受，嗯，然后那个时候我有一个美国室友、嗯，然后他就问我怎么了，后来我就把这个事情跟他说了，然后我这个美国室友就说，他说。他这么做 ，this is not o、okay. k 他说这这样做是不对的，就是你应该去跟 professor 说，就是他不能聘用这样的 TA。哦，
1: 我觉得这个美国的同学太好了
0: 。对，就是因为我当时其实第一年还是第二年去美国，我是没有这样的 sense， 没有这样的 sense， 就是我不知道作为学生我是可以这样做的。是就是其实你像我们像 Korean 都是在东亚文化这种大背景下长大的，就是他的教育环境其实都是棍棒底下出。出什
1: 么？ 出孝 子，
0: 棍棒下出孝 子， 对， 但是讲孝 顺， 但是这句
1: 话确实是这样 的，
0: 对， 或者高分 啊， 对， 就是是这种棍棒式教育下。就是长大的孩子，所以我们从小的这个环境就是逆来顺受，就觉得比你 well educated 的人，他其实跟你说什么，你都是对的，你,的你都应该收着，是你自己的问题。然后后来，这是我的美国室友第一次告诉我，世界不是这个样子。我简
1: 直要给这个美国室友鼓掌
0: 。对，然后后来我就跟 professor 说了这个事情，嗯、然后结果这个事情的结果后续是他贴写邮件来跟我，类似于像跟我道歉以及求和。哦
1: ，对，这个美国室友太赞了。对，因为你刚刚在讲说。说啊、呃，你这个都不知道的时候，我就突然想到了我以前读高中的时候啊、嗯，我物理特别差，真的特别差，嗯、哎，很难想象你物理很差
0: 哎，<笑>你你是理科生是吗？我是理科生,理科生
1: 嗯，嗯，然后差到就是我们物理老师发卷子的时候，你知道中国的高中老师都喜欢发卷子的时候会。按照那个分数发、啊，对，他就先发那些好的，比如说他可以念分，然后好一点的老师呢，后面的人他就不念分了。但是发到越来越后面，你就知道你的分数会越来越低，越来越低
0: 。你们这个还算好，你到后面还不念分，就是你知道我从小是语文特别差，英文特别好。嗯，我每次语文发呃一百五十分的卷子，及格分是九十， right？ 嗯，九十六。不记得了，九十九十，百分之六十嘛，九十对，他是九十分，然后就是每次他是一直会念到四十分，他还会往后念的，的天啊、对的，
1: 然后他还要你九十分以下的人站起来，我的天，这简直就是羞辱教育，就是羞辱教育，对，所以当时就是我有一次，我记得印象很深刻，我是考了个二十六还是二十。你这次
0: 录出去完蛋 了！ 你知道你在播客里的形象一直是那个教育程度非常高的那个 人， 我才是那个没文化的。我说我考九十几 分， 你说你考二十几 分？
1: 哎， 我语文考一百 三， 好 吧？ 啊， 好好 好， 我语文一般都是九十左右。然后那个时 候， 我们物理老师看着我就。摇了一下头，很无奈的笑了一下。结果我们全班同学就知道你这个分数肯定很低。嗯。然后当时呢，很多男生就追着我问说：“你到底考了多少分？”嗯。啊！但是我那个时候好就好在，因为我其他的科目特别好，我的语文跟英语都是年级前几名那种。嗯,嗯所以，呃，我不会很受打击，我的自信心就我会觉得说，其实我是 OK 的，我又不是考不起大学，我只是物理不好而已。嗯。啊！但是这个确实是你不会去责怪老师。这样去对羞辱你、调侃你，觉得你不行，对，没有
0: ，就是以我们的教育背景，我们会觉得，呃，如果是老师或者是助教这样对你，其实他是想激励你，对，这个是我们从小到大、这个，甚至他这是关爱你的表现
1: 。对。哦，我的妈！但实
0: 际上 ，this is not o、
1: okay, k 这是,我的是的甚至如果现在是、嗯，你要是去跟老师说你不能这样对我，老师会说我就是想让你学习认真一点啊。对
0: ，就是这个另外一个角度，其实也跟这。就是整个国家的教育环境有关。对，就这一套，我相信，如果是我们有听众现在还在学校里面，请千万不要效仿。<笑><笑>我不知道现在高校，你觉得这个能行得通吗？就是如果你去跟 professor 说你的助教有
1: 问题，我觉得看人，看人，嗯嗯。但是确实，我觉得，但是我们内心要知道啊，就是他这样来做，不应该伤害到我们、嗯，我们不应该被他羞辱到、嗯，因为我们没有问题，是他有问题。
0: 嗯，对对，对，反正就是这个事情，就让我觉得，就是自信心特别受打击。<笑>然后之后我就一路就好像都还好了，嗯
1: 嗯。那我这个，我想到我这个二十几分，也就还好，嗯，就确实老师没有特别过分的去单拎出来我，嗯嗯。但是我觉得你那个。嘲笑真的有点过分。对，嗯、确实是被
0: 嘲笑。哎，其实这个从从某种程度上可以算是校园里的 bully， 就是霸凌。是是，应该是他其实是被 TA 霸凌了嘛。嗯。然后昨天的话，我就是在看这个 TED Talk 嘛，它其中有一篇视频讲的特别好。然后他就是说，人为什么不自信？为什么呢？嗯。然后他就说到几个点。就首先，当然了，这个第一个点不是他说的，第一个点是我加的。嗯，因为就是我，你知道我前段时间不是在上那个 Know Yourself 的心理课程嘛？然后他就讲到很多这个心理方面的疾病，其实 first of all 是因为你的生理的因素。哦。这就是为什么呃，就是有的人他就是 mentally 他就很 strong， 然后他就不容易敏感，然后有的人天生就比较脆弱。我举一个最简单的例子，比如说我妈妈。嗯、uh. ，对。然后我妈妈其实就是一个这样的人，就是她遇到事情之后就特别容易焦虑，然后脑子里面就一直想，一直想，并且我一直说我妈妈是一个自导自演的人，就是比如说这个事放在这她只是有一点点东西看不清楚，嗯，但她就会把所有坏的这个情况，按照一个像像一个树杈图样，树杈图，哎， e x a c 在想这个东西，<笑>然后就像一个树杈图一样，把各种情况都想出来，反正结果都是不反正结果都。都是不好，然后这个事情完了，越想越大、嗯，然后整晚整晚的睡不着觉，跟我爸一样。对，其实父母有的是这样的。然后鉴于我是我妈妈的孩子，<笑>就是我天生在这一块，其实先天条件也不是特别好。就我其实还算是容易焦虑的人，更容易着急。但是我身边就有一些朋友，他是属于那种，你也不能说他心比较大，就是他其实比我细腻，但是呢，他。内心比较强大，心理素质比较好。嗯嗯，就他觉得遇事儿就解决事儿就可以了，就是其他你没有必要去做过多的这种
1: 假设。嗯，我觉得这个生理方面的原因很明显的一个就是男性跟女性的差别。嗯，就男生就会倾向于啊，我不是说每个人，嗯，就是会更加的自信，嗯，甚至自负。嗯嗯,嗯，就是会觉得说。我就是很帅，所有大街上的女生都在看我，嗯、对吧、嗯嗯？然后女生其实会相相对于来说没有那么容易自信，就、嗯、哎，我这里不好，我眼睛不够大，我鼻子不够挺，我身材不够苗条，嗯、永远都对自己的身材不满意、嗯，没有那么自信。
0: 对，是。我觉得生理方面首先是一个一个因素吧，所以这就是为什么有很多心理疾病的人，其实你追溯到他的呃家族里面，他绝对是有一个类似于比如说抑郁症啊，或者是呃 bipolar， 就是什么。呃 b i p 中文叫什么
1: b i p o l 双向情感障碍，对
0: 双向情感障碍的这样的一个人。呃，就这个是我觉得是第一点啊，就是为什是,是什么东西吞噬我们的自信心？然后昨天那个视频呢，他主要是从这个心理层面在分析这个事情。然后当时那个 speaker 他就说，其实每个人的思维是有一些 thinking habits， 就是叫我们思维模式。思维模式,维模式就是去想一个事情的这个定向的模式。然后他就说，他们认为就是有些人他经常会用这些 bad thinking habits 来想事情，然后就一步一步的吞。噬。干涉我们自己的自信心，
1: 可能就是在潜意识里面，你的思维模式会，呃，下意识的去推动你把这个事情这样解构，嗯，因为同样一件事情，比如说我老师嘲笑我，嗯，我不会把这件事情放在心上，嗯、但是如果同样嘲笑一个非常敏感的同学，嗯，他可能就会觉得说，为什么老师嘲笑我？为什么他针对我？是不是因为，啊、呃、我。家里面条件不够好，嗯，然后我不够活泼可爱，嗯嗯我怎么怎么怎么怎么怎么，就是有很多他会归咎于他自己的原
0: 因的，对，嗯，然后他就说到这个 bad thinking habits 的第一个叫做 unhealthy beliefs about others， 就是说你对于其他人的这个期望是过高的，嗯哼，嗯，然后这个我不知道从字面上你能你能够理解是什么意思吗
1: ？我觉得就是你会把你的希望重点寄托在别人的身上。对他这个点，其实就是你个人的思维会把你希望通过别人给你的肯定来建立自信。嗯、对，比如说你做完一件事情的时候，你希望你的老板跟你说啊，你能力真好，你干得很很漂亮、嗯。然后你就会觉得哎，我挺厉害的。嗯，然后如果你约会的时候，男生跟你说你今天真美，我好喜欢你啊。嗯、然后你就会觉得哎，我很有魅力。嗯，但是万一。你碰到的一个老板是一个要 PUA 你的老板，<笑>就会跟你说你不行，你不够努力，<笑>嗯、你还不够厉害、嗯，你要加班加点，你每天十二点之前不能睡觉，对，那怎么办？你就觉你是不是觉得说我就是个很差劲的员工？或者说你碰到一个呃男生就是不喜欢你、嗯，你是不是觉得你不值得被爱？嗯，就是他的逻辑思维就是一直依赖于外部对你的反馈，倒不是说。别人对你的反馈不重要，因为其实是很重要的。但是嗯，嗯，这样子的话，就是你
0: 不要把你的情绪主导权以及对自己的这个认知认知建立在别人给你的反馈之上。对,对，决定权要掌握在自己手里。对的，就是可能有的时候你会觉得，哎呀，对方是不是没有给你相应的肯定？那么你反过来，这个 consequence 就是对方没有做到他。应该做的事情，但是这个 consequence 你会反过来是自己承担的，因为你相应的因为他的不完美而责怪了自己。是，嗯，这对于自己来说其实是挺
1: 不公平的吧？我觉得。就破解我刚刚说的那两个很经典的局面，就有两个思维逻辑，我觉得可以分享给大家，嗯、因为我都遇到过。嗯、就比如说你，哎、呃，老板在职场上，你希望得到老板的肯定，然后来建立自信的话。嗯可能老板因为他很忙，他不知道你手里有多少工作，嗯、他也不知道你完成这个工作需要花费多大的努力、嗯，所以你不能就像学生时代一样指望老师来表扬你，嗯、你就必须是要给老板每次就说、嗯、啊，老板我，我比如说我今天手上有五个事儿、嗯，然后五个事儿我分别做了什么什么，你觉得 OK 吗？嗯、然后你就每天去跟老板。去更新这些事情，然后让他充分的知道你有多努力，你有多能干，你帮他解决了多少事情。嗯，只有当你自己去主动向老板展示说，说我很牛逼，我就是值得被肯定，我是很优秀的员工。嗯，你没了我，你很多事情是很麻烦的。嗯，那么老板也会觉得说，哦，好像你确实是挺厉害的。嗯，就你得。把那个主动对调一下，自己去给老板展示这件事儿，嗯，我觉得这才是一个自信的表现、嗯，而不是天天等着老板来肯定你。哎，老板为什么不给我派活？老板怎么就不理解我了？之类之类的。嗯、你这让我想
0: 到，就是上周其实我跟一个朋友在讨论一个事儿，因为他是就是怎么说，算是一个大国企里面的，嗯，然后呢，他们因为国企里面的这种论资排辈其实还挺严重的，嗯嗯、就是你按照成按照年份来说，应该是我这个朋友他应该要升职了，嗯，然后结果呢，他们。并没有，就并没有生他。不仅是没有生他， uh-huh. 是跟他同一年的这个小孩，他都没有生。就是，反正也有一些就是内部政治的原因吧。然后后来我朋友就特别沮丧，然后他就是说，为什么就是不生他？然后我就说这个东西，他他把这个事情归结为他在职场上是没有贵人的， uh-huh. 是为什么呢？就是因为。别的小领导可能会帮他自己底下的人去邀功是是是，但是你这跟你自己的小领导或者是跟你呃带队的这个团队长其实是很有关系的。的每个人的性格不一样嘛，我就是说，他就觉得是他团队长没有去帮他做这个邀功的动作，然后我就说，那你可以自己去要，嗯，啊、就是你自己的东西，只有你自己去要了，就是领导大领导才知道你到底是做了多少，就是你不可能说。等着老板去等着老板帮你，等着老板发现你。他们公司还挺大的，就是说，你如果要等着老板知道每一个人做了多少活，那是不现实的。你只能说你自己去帮自己做这个动作。
1: 其实职场上有一个很残酷的点，就在于你做了多少事情和老板认为你做了多少事情是不太一样的。Exactly, 对对对对,对，的确是。但是就是。转换这个思维的方式，好处就是你要去主动展现，你自己足够自信、嗯，你相信你自己是一个值得被升职的人，老板他会更加的重视你。对对。然后第二个点就是说，在比如说男女交往的时候，或者说朋友之间，那如果对方不是很喜欢你，你是不是觉得你自己不不够值得被爱了？嗯、我觉得就是、嗯、总结为一句话，就是你觉得你美，嗯、人家就觉得你美。嗯，就跟刚刚那个点是一样、
0: 嗯。对，而且我觉得就是到了我现在这个阶段，比如说跟呃，不管是亲密关系还是说身边的朋友，如果你觉得稍微有一些问题了，嗯，其实我会去主动去跟他交流。对，就是如果这个问题真的是，首先是不是这是不是个误会？我觉得。都不好说，因为有的时候人的人跟人的思维方式是不一样的、嗯。有的时候你是这么看的，但是从他的视野里面，他看到的可能是另外一个 perspective。嗯，那么你就是说，首先我们是不是有误会要解决？如果是没有误会的情况下，你确实是觉得我们之间的关系没有办法像以前一样的能够保持，那就算了呗。那就说明其实你们底层是有相斥的东西的,的，是有分歧的，没有必要去硬碰硬
1: ，没有就没有必要吧。自己的期待全部都投射在别人身上，对的，没错。因为之前有一个男生跟我说过一个很神奇的点，他说他觉得我拍照吧特别好看，特别上相、嗯。嗯，这个都不是说 P 过，因为 P 嘛，我们都用美颜模式的。嗯，但是他就会说，他觉得我比另外一个妹子的效果好。但是其实当时从我自己的心理角度上来说，我觉得那个妹子其实是很漂亮的，对，她的眼睛很大，然后小巧的鼻子啊，然后脸也小小的啊，啊、嗯，就是很精致的那种。嗯、但是我她这么一说吧，我仔细去看了一下那些照片，好像确实她没有那么神采飞扬，嗯，然后每次拍照就低着个头这样子。就不是很自信，然、嗯、后我就觉得也挺奇怪的。然后你说我要是长得没有那么标准吧、嗯，我不自信，你说也好说；你长得那么精致，还是不自信，我就觉得这是一个很神奇的地方。然后后来呢，呃，也是有。
0: 哎、你觉不觉得你说到这儿，我特别想插一句，就是我现在会倾向于离这种经常评价你的人很远。就是不管这个评价是正向的还是还是负向 的， 我就是我觉得对于我来 说， 我不需要人家的评 价， 不需要你告诉我我好还是不好。就是你好 ，maybe 这也是商业互吹。就其实这个东西你很难去拿捏，在他对对他的心里到底是怎么回事对对。然后至于不好的话，那你更加不用告诉我了。你告诉我干啥呀？
1: <笑>对，这个就是我第二个想讲的点，就是很多人夸我的时候，<笑>其实我是不放在心里面的。对、嗯，因为我觉得全都是商业互吹。骂你的时候你也别放在心里，<笑>你给他骂回去。谁要是骂我，我就会觉得。<笑>此处屏蔽脏话、嗯，就是，呃、肯定、呃、肯定是你的问题、呃，你叉叉叉怎么怎么的，<笑>这个在所不问，就是
0: <笑>我跟你说，现在我还没有学会做那个哔的那个音
1: 效，<笑>麻烦你不要骂出来。<笑>就是我是很长一段时间确实是听不进去别人讲我好看。后来直到有一次，我本科的闺蜜很认真、很真诚地跟我说：“我确实觉得你从本科到工作之后变化是越变越美了。”然后我去审视了一下我自己的状态，其实你说变五官嘛也没有多变美，反而你皮肤肯定没有本科好了，然后眼角可能还会有点小细纹什么的。但是可能真的状态就是越来越神采飞扬了，这是我觉得。不是说你五官有多精 致， 或者说你身材有多标准才会好看 的， 就你自己觉得你好 看， 你自信 了， 你就是好 看， 人家就是会觉得你美。这个是一个很唯心的东 西， 而且 吧， 还有一点就是 as time goes by，
0: 就是你会发现你这个人是一个立体的个 体， 就是你好不好 看， 其实只是你就是那个 first impression， 就是。当然 ，first impression 非常重要。可是 ，as time goes on， 你会发现 first impression 变得越来越不重要，
1: 越越来越淡，越来越廉价，对，就会越来越好看。我就会觉得你越来越美。有些人，你跟他相处完之后，刚开始没觉得他有多好看，后来就会觉得，哎，他讲话的样子好像很很潇洒，他那个工作的时候可能很帅气，嗯、就是你会看到很多是一个立体的，对会看到很多面。对,对,对,对,对,对，对、这个就，就是人的
0: 魅力其实并不完全来自于皮囊，只是皮囊让你拿到了一张入场券而已。没错，对。然后我讲第二个啦。对你讲第二个自信的点、啊，第二个就是他说这个 bad thinking habits 的第二点叫做 unhealthy expectation of the world， 就是说 unhealthy expectation of the world 是应该怎么翻译啊？就是说你对这个世界有一些呃不现实的期待。嗯哼，嗯，呃，就是他其实。这么总结我不知道合适不合适啊，但是他其实在视频里面讲的是什么呢？就是很多人觉得，如果我想去要一个什么东西，然后我付出了非常多的努力，呃，非常多的努力，我就应该能够取得相应的回报。但是如果这个结果最后在我努力之后并不是这么满意的，然后他就会反过来反观自己，哎，是不是我确实能力不行啊？因为我确实投入了百分之百的努力，或者是是不是我的事业上有什么问题啊？嗯、或者是是不是就他会有很多这种怀疑他自己自己的这个动作，然后他这个视频里面就讲到，就是说很多事情他能不能做成，其实。完全取决于自己的能力。当然，我们不是说否定你自身努力的重要性，自身努力肯定是非常非常重要的。但是呢必要不充分条件。对，但是很多事情其实就像我刚刚跟丸子打一个比方，就像切蛋糕一样，就是有的事情它可能自身努力是四分之一蛋糕，它这个因素只 contribute 四分之一的蛋糕。但是有的事情它可能也许是四分之三的蛋糕。嗯。就是你花了很大的努力把四分之一的蛋糕填满了。但是其他东西其实都是四分之三的因素在决定的。那这个时候你真的不要去责怪你自己，嗯。但是就是从你自己的角度上来说，你做好自己的努力，然后剩下来就让天来决定
1: 。是这个和刚刚我们讲的其实是相通的嘛？嗯，就相当于你在职场上能不能 promote， 嗯，能不能升职，一方面你得足够的努力，足够的优秀，嗯、另外一方面哎取决于你的老板。到底喜不欣赏你、嗯？这个公司到底有没有这个职位？有没有那个空缺？对，对然后还有可能。啊，你有没有很强的竞争对手啊？对，你的团队里有没有人就是或者有没有什么别的给你使绊子的呀？对吧对、啊？还有很多很多的因素，确实是不能归咎于自己。嗯
0: ，就是我有一个特别特别智慧的朋友，然后呢，他人生也经历过很多的起起伏伏，所以他应该我觉得他算是比较通透的一个人。然后他的微信的底下那个签名放了很多很多年，然后叫做因上努力，果上随缘。
1: 哦、oh,
0: 嗯，我特别喜欢他这句话， oh, 我觉得这
1: 句话很好哎、欸。对，
0: 就是 especially， 如果你知道他过往的经历之后，你就会知道这句话其实的确是我觉得
1: 非常有道理，然后也是给了我很大启发的一句话吧。而且我觉得这个还有一个可以解读的点，就是可能你努力之后，当下你没有得到你想要的回报，嗯，但是可能在别的方面其实是有回报的。对，就是你不要量化它，量化成一个。当下这场考,考试的分数、嗯，比如说你努力了，你特别想在这个项目上拿到这个结果、嗯，结果你失败了，嗯，你不能，其实你不能说你不行，或者说这个结果不够好，因为可能你所做的这些事情，比如说被另外一个领导看到了，了、嗯，他在心里默默的记下来，你是一个人才，他日后要挖你、嗯，对不对？或
0: 者是当你以后要跳槽的时候，这个也是，就是。首先，我觉得在职场上是两点：第一个是平台给你的，第二个是你自己的能力。对，就是所谓的什么 title， 或者是所谓的你有没有得到别人的欣赏，这个其实是平台对你的认可。对，但是呃、uh, ，before that， 你要有自己的能力的一个提升，这个东西是你有一天离开平台你可以带走的。而且所有的努力都不会白费的，哎，就像所有的弯路都不会白走是一样的。<笑>
1: <笑><笑>为什么这里此处意味深长了一下？我不知道。<笑>我们这是很正儿八经的一期节目
0: ，然后还有一个点就是我刚刚跟丸子说到的，哪怕是你可能今天这个怎么说，就今天这个事情可能百，可能百可能是四分之三的蛋糕是取决于你的努力，你也的确是做了你百分之百的这个努力，最后可能你没有得到，嗯，那我觉得是不是归咎于这个事情本身就是你的短板？<笑>然后用我的话说，就是不要去硬磕自己的短板。是，其实就像就像我们录这个播客，就大家可能都能听出来，就是丸子是一个表达能力比我好很多的人。就是每次一旦是有这种需要成段成段说逻辑的时候，<笑>你看我从来不吭声。<笑>对呀、啊，我我我知我深
1: 刻的知道这是我的短板，那给丸子说不就得了吗？<笑><笑>这个确实是，尤其是就是我们刚开始录的时候磨合，<笑>我也会觉得尼克是一个特别有想法，哦、而且他很多的点都真的能启发到我的，所以这个时候我就，我也不会责怪我自己说，哎为什么我的见识没有尼克广啊？为什么我以前没有去美国留过学呀？嗯、为什么我怎么就想不出来他想的那些点呢？我也不会，嗯，你给我这些点我觉得很棒，那我就把它组织说出来
0: 。哎，所以你说这个东西是不是回到一个点，叫做不要去对比他人？
1: 对对吧、嗯？就是你其实
0: ，呃，让你自己更加 mentally strong 的很呃很重要的一点、就是、觉得今天这一期
1: 非常的不英文熟练者友好
0: 哦、嗯，像什么。<笑> mentally strong 就是心理内心强大的。哎呀，我们那些听众都是什么在国外留学的？你看人家时差都不一样，那天天聊天还有时差，再听不懂啊！听不懂，麻烦你们去报个新东方好吗？哎，我妈妈也
1: 听的好吗？哦，阿姨，对不起
0: 。<笑>阿姨不好意思 ，mentally strong 叫做内心强大
1: 。<笑>没事。阿姨，大人有大量，不会跟我们计较。对，就是我觉得你首，如果是要
0: 你自己的内心更加强大的话，首先很重要的一点是，你不要去跟别人对比、嗯，就是你只要比过去的你更加好，就是一个好事情。嗯、因为每个人的确是出场配置是不一样的、嗯，就是你没有办法去，而且我始终是相信每个人都有他非常长处的地方，就是你不要去拿自己的短板去磕人家的长处。
1: 会很难过的，嗯，而且有一些是你没办法改变的时候，会变得特别的绝望和无力。那这个时候，其实你就看看你自己到底有什么，你手上这把牌有什么是可以打好的，嗯，你就去打好你手上的牌，不要老想着，哎，为什么我没有王炸呀？为什么我没有那个几个对子呀？嗯、对吧？你有的东西，你有一条龙呀，一条龙是什么？<笑>你不打牌是吧？我
0: 我我打过，我打针上有冲乌龟，<笑>一条龙是？就是就是什么五六七八九十这种，那个叫不是叫顺子吗？哦，你们叫
1: 一条龙啊？啊、呃，就说法不一样嘛。啊、哦、，OK， 哎、嗯，不对，顺子好像是二二三三四四、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。哎，不要介 Anyways， <笑><笑>两个不怎么打牌的人在这讨论这个。嗯
0: ，然后最后这个你有要说的吗？还是我再往后面说了？你接着说吧。对，然后就是不要对比自己。然后后面他们就反而讲到
1: 说，呃，如何建立自信，如何建立自信？我觉得这个我还挺能分享的，嗯，因为我从一开始并不是一个非常有自信的人，嗯，我小的时候，我尤其是外形方面，我妈妈经常会很直接的阿姨。<笑><笑><笑><笑>这个问题我跟我妈讨论过，嗯、呃，就是她经常会直接跟我说你哪里的就是外形不够完美，所以你要去遮盖它、嗯。比如说，她说你不能穿黑色的衣服、
0: 嗯
1: ，或者说她因为她自己审美的原因，她喜欢活泼可爱的小女孩，嗯，所以她不让我穿那种死气沉沉的衣服，嗯，也不让我穿过于跟我的年龄不太相符的衣服，嗯。which 他其实多我多大，他都觉得我不成熟。我穿什么衣服，他都觉得是超过了我的年龄。对，但是所以我从小就是不会穿黑色，嗯，也不会穿紧身的上衣，嗯，因为我是个平胸。我妈就会说，嗯、她说没有，她也没有很平，还可以。<笑>她说你不能穿太勾勒出你曲线的衣服，嗯、这样子的话。因为，哎，你有没有想过，这可能不是因为你本身的 size， 而是因为父母就不喜欢小孩穿这样的衣服。也确实，就是我妈不喜欢我太成熟的样子、嗯，她可能在心里就觉得我一个小孩。对。所以就是我小的时候是有很多条条框框的。对。但是直到我后来越来越大吧，我就觉得。为什么我不行呢？嗯，因为很我后来就发现，我朋友跟我一起去逛街的时候，他经常会指着这个说：“哎，你试一下这个，我觉得你这个皮肤这么白，你肯定穿这个黑色很好看。”我说：“不行不行，我不穿，我不能穿黑色的衣服。”然后我朋友说：“为啥？”我说：“呃，我妈告诉我的，<笑>阿姨说的。<笑>”嗯，对，就是会有这种情况，结果导致的就是后来就反弹了。嗯，我今年一口气买了三条非常类似的黑色长裙，嗯、就属于那种你不认真，阿姨听到了啊。<笑><笑>你都不知道，我三天以为我没换裙子的那种，我就狂买，然后也买那种就是法式的裙子。法式的裙子不是特别紧吗？对，就我都会去尝试。啊，就慢慢的在过程当中，我去尝试了之后，发现哎，好像我妈跟我说我不能做的事情，我做了也没什么，嗯，好像也挺好看的、嗯
0: 。对，其实你说的这个点，就跟昨天他们说到如何建立自信的第一个点是非常吻合的。他当时把这个归结为叫 repetition， 就是你。一直重复性的去做一个事情，他们这个逻辑是这样的，就是他觉得很多事情你会觉得不自信，是因为你的没做 ，unsure， 对，就是 unsure， 就是你不确定这个事情到底是什么样的。那在你不确定的时候，你就会有很多焦虑，你就会有很多害怕，嗯，所以他们对于这个事情的解决方式就是，呃，叫做。Get yourself out there， 就是你就去尝试就可以了，就是
1: 你就不停地去做这，对，你就不
0: 停地去做。然后其实很多东西吧，它就是个熟练活。为什么经历越丰富的人做事情就越老练嘛？它其实就是对事情有一个全盘的把握，就是越事情其实就不容易紧张。就像你刚刚说到的这个，其实那你就你就买呗，我穿了几次，我觉得也还可以啊，对吧？对啊然后后面也许，或者是哪怕你穿了几次你不喜欢，不喜欢就不喜欢呗。那我妈妈说的是对的，那以后就不买了呗。是的，对啊。
1: 但是我得自己去尝试，因为我我需要对我的外形有一个掌控感。这个和职场上面的自信是一样的，自信它确实是一件很难的事情，嗯、不是说我今天跟你说、嗯，我们俩坐在这说，哎。听众朋友们，你们要自信、嗯，哎，大家就自信了，不是这样的。
0: 哎，对，就是这，我插一句，就是昨天我看了这么多视频，为什么最后把这个里面说的东西留下来了？是因为，呃，像其实我们今天录这个主题，很容易最后录成一个精神喊话以及一个教条的东西。对,对,对就是我们不是想要做成这样的内容，但是呢，就是他今天的梳理的这几条，其实是告诉了我们，也许很多听众，反正至少对于我来说，我当时是没有想到的，就是你不自信的源头来自于哪里。就是、以后是不是可以有意识的把这个东西慢慢给它淡化掉？对，因为其实你想，他如果是这种 negative 的 thinking habits， 其实是呃，等于说是在你的日常生活中，你不断不断的用这种思维方式给自己洗脑，那么你办出来的结果就是可能会
1: 越来越不自信。就是潜意识，而且你还没发现，对，主要是没发现，对你就是这样一直走过来的，就包括我小时候，我对我妈的话也是没有辨别能力的啊，对，父母跟你说的话，你觉得他就天生设定就是对的，对，所以就是当你没有发现的时候。可能不自信的原因在那的时候，你就没有办法去改变它。嗯，但是可能虽然今天我们还是会有一些事情不自信，嗯，但是我们已经发现了是什么导致了我们不自信，嗯、以及我们的思维模式是如何导致我们不自信的。对，那么从明天开始，再碰到这种事情的时候，我们就去改变它。老板要是再不认可我们的时候，我们就去争取我们的认可。要是约会对象不喜欢我们的时候，你
0: 换一个约会对象，你就下
1: 一个。<笑>对，你就走远点对，对。这个就确实是我们通过一件一件的事情不断的去做，不断的去做，就会对不管是职场还是你的外形，都会有一个更加，或者是你的人生都有一个全盘的把控掌控力。对、嗯、我前我昨天好像还在跟我弟弟说，我说还是前几天，我就跟他说我说不要。听任何人跟你说你不行，嗯啊，就只要在合法合规的前提下，嗯、<笑>我突然暴露了什么？嗯、合法合规的前提下、嗯，你去做事情，你做什么事情你都是可以的。嗯、因为他爸爸就我舅舅，从小就会跟他说，嗯、你跟女孩子出去玩的时候，嗯、你要照顾女孩子的情绪，嗯、你要给女孩子买单，嗯、然后你要绅士。嗯、但后来他前几天就跟我说，他有个女孩吧，特别作，嗯、然后作的他就难受，就是已经道过歉了。但女孩子还是一直不停的做、嗯，我就跟她说：“我说你要是不开心，你就不要哄、嗯。就是你你反正但凡以你开心为准，没有什么事情是你必须要做的，嗯、也没有什么事情是你绝对不能做的，你都去尝试。她还年轻嘛，我就觉得你都可以做。嗯，所以就是突破一些原来自己心里面觉得自己可能不能做的事情，嗯、你会你可以仔细的去想一下。”为什么我觉得这件事情我不能做？嗯，如果我做了会怎么样,怎么样对？对，然后你再去试一下。我爸原来跟我说，你学法律的，你思考跟考研、嗯、不要一起考，嗯、因为很难、嗯。而且如果考过了，考没考过，你会对你的自信心受到很大打击。嗯。但我觉得我不信，我就要去考。嗯。然后我就考过了。嗯。然后又可能我妈跟我说，哎、啊，你不能穿什么什么的衣服、嗯。我后来我也不，我就要去穿。嗯。就是一直通过这些。尝试反复的去做、嗯，就像你刚刚说的那个点，可能慢慢慢慢的，你就会发现，哎，没有什么事情，嗯、是真的没有很多的事情会来阻止我们的，嗯、更多阻止我们和让我们胆怯的,内心的框架，对，就是我们自己。当你打破了自己这个内心的束缚的时候，哇！
0: 太自由了， uh, 面前一片森林了。是的，是的、嗯，是的。你让我想到前两天我在听一个 podcast， 是谁的 podcast？ 反正是国内的。然后他就讲到冥想，记得以前我，因为我是不冥想的，丸子是冥想。你记得我以前一直问你，嗯、到时候就是冥想，他是所说的这个活在当下是什么，到底是个什么意思？意思嗯、结果当时那个主播他，我觉得他给我说明白了，他就说你可以把你的。就是当下，就是你把你的人生想成是一个数轴，然后当下这个就是原点，就是零的这个点，然后你的过去也许是负十，你的将来也许是十。嗯，就是人为什么会焦虑或者是不自信，其实就是当你遇到一个事情，你当处在这个零的时候，你反反复复的在想你的过去的一些不好的经历，比如说负十到十的这一段，或者是你在焦虑你之后如果没做好可能会带来的结果就是零到十的这一段。他说，一旦你有这样的想法。马上停止，回到你这个零的原点。你很多东西，你就就是很多综艺上不是说嘛，干就对了，你就去做就行了。<笑>是是就少就是不要去给自己这种 negative 的呃、uh, self talk， 就是觉得好像我不好啊，或者是谁告诉我我不行啊，或者是你觉得更有经验的人，或者是更有经历的人，把他们自己的一些人生的东西 share 给你。但是我觉得人跟人都是不一样的，有些东西人家的事业里面看到不行，但不一定代表你就是真的做
1: 不了。我们这边有一个短暂的停顿。就是因为刚刚你跟说那个话的时候吧，嗯、我就突然走神了。<笑>你要这么真实吗？<笑>就我突然忘记你在说什么。啊啊啊！因为你在说到冥想，就是前面跟后面的时候，嗯嗯就我马上想起了我那个冥想老师跟我说的，也是说冥想解决的就是活在当下。有很多过去的后悔、懊恼和对未来的担心、焦虑、嗯，所以我那个思绪一下子就飘到我冥想老师那个声音上去了、嗯。我突然就不记得你在讲什么了，你这叫神游。然后说到这个冥想，确实是我觉得很有用，嗯，因为它会帮你解决掉很多不必要的焦虑，嗯啊，就比如说现在像你刚刚说的那种，我老是担心一些没有发生的事情，嗯，我老是就后悔，嗯、哎，为什么我昨天。有个事情没做好，比如说现在后悔三三件事，经常有人后悔，一个就是撕逼、嗯，一个就是什么。约会还有一个什么、嗯、吵架，就是这三件、嗯。吵架没吵
0: 过，回回头来拼了老命的想，我刚刚应该这么说那么说，啊
1: 、就是撕逼、吵架、约会是三件你永远觉得你自己表现不够完美的事情，嗯、就但是就是会一直不停的，哎呀，我那天要是怎么怎么样就好了，我当时要是说了哪句哪句就好了，嗯、这种事情反复想，一个是非常的耗能量，嗯、然后第二个就是会增加你对你自己的。谴责，对对对对对，对所以冥想它其实就是帮你专注在当下。嗯，分享一个我之前在微博上看到的一个小故事，嗯、就是呃老和尚顿悟了，嗯，然后小和尚就去问老和尚说：“那你顿悟之后你都干嘛？”嗯，老和尚说：“我浇水、劈柴、生火、做饭。”嗯，然后小和尚说：“那你顿悟之前做什么呢？”然后老和尚说：“浇水、劈柴、生火、做饭。”嗯，然后小和尚说：“那你顿不顿悟有什么关系呢？”嗯，然后小和老和尚就说：“我顿悟之前，浇水的时候想劈柴，劈柴的时候想生火做饭。哎,哎，真的真的。我现在是浇水的时候想浇水，嗯、做饭的时候想做饭、嗯。啊，是这样子的。哎，你这么
0: 一说，我对这个冥想还真的是有点兴趣了。嗯，对对对对对。所以我觉得吧，就是当人成熟之后，很多事情你就会发现。事情是事情本身，情绪是情绪本身。然后这个两个东西，你越把它混为一谈，其实有的事情做起来会更加困难，尤其是职场上的一些，就是在你生活圈、私人生活圈之外的一些人。如果你把这两个东西混为一谈，其实对
1: 你自己来说并不是好事。就是当你把事情和情和事情所引起、引发的情绪，嗯，分开的时候嗯，嗯，你会发现其实很少的事情。可以真的让你分神和让你感觉到被打击对，对，就像我们开头讲的那两个故事，那个韩国的助教能打击到你，嗯、或者说确实让你觉得很不舒服吧、嗯。包括我高中的时候，但是我那个老师没有让我觉得很难受，其实就在于可能当发生这件事情的时候，同样类似的事情，为什么对于不同的人，嗯、它结构是不一样的、嗯？就当你专注到你的思维模式。把更多的原因想清楚之后呢、嗯，可能就不那么容易不自信。嗯，别人的行为也不那么容易影响到你了。嗯，我原来见到帅哥的时候，我还会心虚一下、哎，就觉得哎呀，我今天没洗头，嗯。我今天眼妆现在凑
0: 上去，哎，你闻闻，<笑>也不至于。<笑><笑>哎，三天没洗头，来闻一下帅不香。<笑>
1: 那<笑>现在是无所谓了，啊、嗯
0: ，是的，是的，放松多了。对，反正就是放松的生活吧。真的，我觉得 life is not that serious， 就是人生其实没有这么<笑>那么那么那么那么<笑>那么严肃，那么严肃对。对，没有必要活得这么严谨吧。然后自信会让你的生活更加的神采飞扬。嗯、好的，那我们今天这一期就完美的结束了。哎，今天又是一个一镜到底，哎，差不多一路到底。哦、oh, ，希望大家喜欢我们的，可以多多和我们交流，加入我们的听友群，给我们点赞。对的，那个听友群的联系，呃，就是那个微，呃，就是微信号，我会放在底下的这个，呃 ，description box， 叫什么描述框？叫<笑>你不要
1: 讲英文，或者说翻译一下。<笑>你不是我跟你说，很
0: 多东西我第一个反应它就是英文，你知道吧？所以像我这种人真的过于洋气。<笑> anyway， s bye bye everyone。再见了，拜<音>拜<楽>。